0: קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק שישי, רבי אברהם אבן עזרא. וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. סרגוסה היא עיר הבירה של אראגון בצפון ספרד. שמעתם שקוראים לכל האזור חצי האיברי, זה שעל שם נהר האברו, הוא השני באורכו בספרד, וסרגוסה נמצאת על גדותיו. סרגוסה נקראת על שם הקיסר הרומי אוגוסטוס, שייסד אותה. סיזר אוגוסטה, ובקיצור, סרגוסה. לא רחוק ממנה נמצאת העיר הקטנה, טודלה. היום טודלה היא עיר די שולית וקטנה, בערך בגודל של נתיבות. אבל במאה ה-12, היא הייתה אחת הערים המרכזיות ליהודים. רבי יהודה הלוי נולד בה. גם המקובל המפורסם, אברה... אברהם אבולעפיה. הנושא המפורסם, בנימין מתודלה, גם הוא נולד שם. עליו נדבר בפרק הבא בעזרת השם. וגם רבי אברהם אבן עזרא. אברהם אבן עזרא, נקרא לו גם ראווה, נולד בשנת 1089. בתוך תקופה לא יציבה בתולדות ספרד. הנוצ הנוצרים מנסים לכבוש מחדש את ספרד מידי המוסלמים, הרקונקיסטה. והמוסלמים, בהתמודדות איתם, קראו לעזרה, שבה עם פלישת שבט המוראביטון מצפון אפריקה בשנת 1090. והיהודים? היהודים בתווך סובלים משני הצדדים, בין הפטיש לסדן. האבירים הנוצרים האשימו אותם שהם בעד המוסלמים. והפולשים המוסלמים, האמוראביטון, חשדו בהם שהם עוזרים לנוצרים, והרגו והחריבו את הקהילות היהודיות. בגיל צעיר, אבן עזרא עוזב את תודלה, ונודד ברחבי ספרד הנוצרית, בצפון, וגם ספרד המוסלמית, בדרום. בשלב מסוים הוא מגיע לטולדו, עיר שנכבשה בידי מלך ליאון וקסטיליה, אלפונסו השישי, הוא נחשב מגן היהודים. בטולדו בתוד... בתול... הייתה קהילה יהודית גדולה, ושם הוא פגש את חברו מתודלה, רבי יהודה הלוי, והוא מתחליט להתיישב בעיר. כשהמלך אלפונסו השישי מת, כשאבן עזרא בן עשרים, היחס ליהודים משתנה לרעה, והוא מחליט, כמו חברו רבי יהודה הלוי, לעבור לגור בצד המוסלמי. הוא מתיישב בקורדובה. מה בדיוק הוא עשה בשלושים שנה הבאות, אנחנו לא בדיוק יודעים. אבל על פי שירים שהוא כתב בהמשך, לומדים שהוא יצא למסעות בקרב קהילות יהודיות בספרד, בצפון אפריקה. יש שטענו שבנו היחיד, יצחק, יצא לכיוון ארץ ישראל והתאסלם. ורבי אברהם אבן עזרא יצא להחזיר אותו. אבל אין לזה ממש תימוכים היסטוריים. בשלב הזה של חייו, הוא לא כתב. ובכל אופן, לא נשאר משהו שהוא כתב, אבל כנראה הוא למד, והרבה, כל דבר שיכל מכל מקום שהגיע אליו. המצב בספרד מתדרדר משמעותית כשאיבן עזר בן חמישים, בשנת 1140, עם פלישת שבט אחר מצפון אפריקה, אל מחוידון, המיחדים, שהיו מוסלמים, קנאים ואכזריים, וראו אפילו במורביטון כופרים. מבחינתם, האפשרויות שיש ליהודים הן מאוד פשוטות. או להתאסלם או למות. עם תחילת הקרבות, אבן עזרא מחליט לברוח, והוא יוצא לאיטליה. גם חברו, רבי יהודה הלוי, עוזב את ספרד באותה שנה, אבל הוא לכיוון ארץ ישראל. החיים היהודיים תחת שלטון המוסלמים נגמרים, וקהילות שלמות נטבחות ונחרבות. כשאבן עזרא ישמע על חורבן הקהילות, הוא יכתוב את השיר הבא. אהה ירד עלי ספרד, רע מן השמיים, וקרא זר וגויח זר, דת אל הנאמנה. ועל אצילים ואם חללים, ובניהם בשבייה, ובנות ומהדנות נמסרו לדת נכריה. ושם, ושם חכמים וגם עצומים, מתו ברעב וציה. אבן עזרא, מתיישב ברומא. פליט, עני, ללא רכוש גשמי, אבל מלא וגדוש בתורה, במדעים, בשירה, בחוכמת ספרד. הוא מנסה להתקרב למנהיגי הקהילה ברומא. הוא מבקש עזרה כלכלית, אך המזל, כמו שהוא מגדיר את זה, לא האיר לו פניו. הוא נשאר עני מרוד. אבל הוא מתמודד עם זה גם עם קצת הומור וציניות. תקשיבו לשיר הבא. אשכים לבית השר, אומרים כבר אחיו. אבולת ערב, אומרים כבר שכב. אויה למרכב, אויה למשכב. אויה לאיש עני, נולד בלי כוכב. שמתם לב לשיר, לשורה האחרונה? מבחינתו, לכוכבים. בהחלט יש משמעות לחוסר המזל שלו. אתם חושבים שזה סתם ביטוי בשביל חרוז? עוד שיר לדוגמה. גלגל ומזלות במעמדם נטו במהלכם למולדתי. לו יהיה נרות סחורתי, לא יאסוף שמשי אדמותי. אגע להצליח ולא אוכל, כי עבטוני כוכבי שמי. לו יהיה סוחר בתכריכין, לא יגבעו אישים. בכל ימיי. הבנתם? כל כך אין לו מזל, שאם הוא ימכור נרות ופנסים, השמש לא תשקע לעולם. ואם הוא ימכור תכריכים, אף אחד לא ימות. ברומא, הראווה רואה את הפער העצום בין היהודים שהוא מכיר מספרד לבין היהודים באיטליה. תורה, ידע, מדע. הוא מחליט לכתוב עבורם פירוש. הוא מתחיל לכתוב את הפירוש לתורה, וגם ספרים בדקדוק. הוא רואה שפירוש רש"י נהיה מאוד פופולרי. עד היום. הוא רואה שלמרות שרש"י מתיימר לכתוב פירוש של פשט, הפירוש שלו מבוסס על מדרשים. וראווה מחליט לכתוב אלטרנטיבה שתהיה באמת פשט. הנה, כך הוא כותב בהקדמה. והדורות הבאים שמו כל דרש עיקר ושורש, כרב שלמה ז"ל, רב שלמה זה רש"י, כן? שפירש התנ״ך על דרך דרש, והוא חושב כי הוא על דרך פשט, ואין בספריו רק פשט אחד מיני אלף. וחכמי דורנו התעללו באלה, ספ... באלה הספרים. אז הוא מחליט לכתוב אלטרנטיבה. תקשיבו לחרוז הפתיחה של הפירוש לתורה. זה ספר הישר, לאברהם השר, ובעבוטות הדקדוק נקשר, ובעיני הדעת יכשר, וכל תומכיו מאושר. לא סתם הוא קורא לפירוש שלו ספר הישר. מבחינתו, פירוש צריך לעמוד במבחן כפול. מבחן דקדוק, ומבחן סבירות הגיונית של הדברים. פרשנות המקרא של אבן עזרא מעוגנת בידיעה שמה שכתוב בתורה לא סותר את ההיגיון וגם לא יסותר אף פסוק אחר בתורה. הוא מקבל את מדרשי ההלכה של חז"ל כפרשנות מחייבת להלכות שבתורה, אבל הוא לא רואה במדרשי הגדה פירושים מחייבים. לפעמים הגבול הוא דק, ופירוש אבן עזרא זכה לביקורות לאורך הדורות. רבי אברהם אבן עזרא הוא הרבה דברים, אבל הוא לא... חכם תלמודי, הוא לא התפרסם כאיש ההלכה. בספרד נוצר מודל ייחודי של חכם ורב יהודי שעיקר עיסוקו בתורה, במקרא, ולא בתלמוד. זה מודל שלא המשיך הלאה. אבן עזרא גם מגלה גישה נועזת לגבי מי כתב את ספרי התנ״ך בזמן הכתיבה של, של, של התנ״ך, בגישה שלא תואמת את המדרשים. יש חוקרים מודרניים שניסו להדביק לו תדמית של חדשן קיצוני, אבל אבן עזרא היה תלמיד חכם, נאמן להלכה ולמסורת, ובלוץ לא סותר לכך, בעל חשיבה עצמאית. כמו שהוא מעיד בהקדמה לתורה, ומהשם לבדו ירא, ולא אשא פנים בתורה. ההיצמדות שלו לפשט, היא הייתה החידוש שלו. הוא לא חשש מאיש, ובלשונו החריפה העביר ביקורת על כל פירוש שלא הסכים לו. מוצאים אותו ביטויים כמו, וזה הפירוש תפל. וזה הפירוש חסר לב, אין להם בינה בדקדוק, כל דברי, דבריהם רוח, זה הטעם בלי טעם, זה הפירוש שיגעון. אבל, אבל הוא יודע גם לשבח פירוש שנראה בעיניו נכון, יפה פירש, יפה אמר. הרמב״ם, שנולד חמישים שנה אחריו, כותב לבנו כך, ואתה בני הנאמן לי, אני מצווה לך שלא תעיין בפירושים וחיבורים, אלא בפירושי הראווה. בחיבוריו ופירושיו תעיין כי הם טובים מאוד ומעולים לכל מי שיקרא בהם, בהסתכלות יפה ובשכל זך ורעיון דק, וככל שתקרא מהסבריו מרמזיו אשר דבר בהם, עיין בהם עיון יפה. כי החכם הזה הנזכר לא היה מתפחד משום אדם ולא היה נושא פנים לשום בריאה. במאה ה-18, רבי יעקב עמדין, הוא ראוי לפרק משלו, כל כך התנגד לאבן עזרא, עד שהוא יטעון שהאיגרת הזאת של הרמב״ם מזויפת. אבל היום הרבה כן מקבלים שאכן הרמב״ם כתב את
1: האגידת. <מח> <מח>
0: נותן לפירוש גם את המדע. תקשיבו לפירוש לבריאת העולם לגבי בריאת המאורות. נקראו השניים גדולים כנגד הכוכבים. ואם ישאל השואל, הלא אמרו חכמי הספירות שכוכב צדק וכל הכוכבים חוץ מכוכב ונוגה גדולים מהלבנה. ואיך כתוב? הגדולים. התשובה, אין פירוש הגדולים על מידתם בגופם, רק על אורם. ואור הלבנה כפלי כפליים, בעבור הייתה קרובה לארץ, וכן כתוב מה אור. כלומר, ברור לאבן עזרא שכוכבי הלכת גדולים משמעותית מהירח, וכשהתורה אומרת על הירח מהרות גדולים, הכוונה היא לאור שהוא מחזיר. אבן עזרא רותם לפירוש אפילו את האסטרולוגיה. אתם בטח מרימים גבה. איך רב וחכם ואיש מדע מתייחס כל כך ברצינות לאסטרולוגיה? אז אם אתם מתייחסים למדע בתור אמת מוחלטת וקבועה, כדאי שתשקלו זאת שוב. בכל תקופה מופיעים כללים חדשים שלפעמים סותרים את אלו שלפניהם. המדע תמיד מנסה להתעדכן לפי ההתקדמות של המחקר המדעי בכל דור. אריסטו למשל האמין שאבל... אבן תיפול למטה, ועדי מים יעלו למעלה, כי כל דבר שואף למקומו הטבעי. זה היה המדע הנכון במשך יותר מאלף שנים. התיאוריה של תלמי, שכדור הארץ במרכז היקום, החזיקה אלף חמש מאות שנים. ועד לפני קצת יותר ממאה שנה עוד האמינו שיש דבר שנקרא אתר, שממלא את כל החלל. מעניין מה יגיד עוד כמה שנים על תיאוריות חד... מעניינות לתקופתנו, כמו חומר אפל וריבוי יקומים. בכל אופן, אז אסטרולוגיה הייתה מדע רציני מאוד, וכמעט לא היה איש מדע שחלק עליה. האסטרולוגיה דרשה ידע אסטרונומי נרחב, וגם יכולת מתמטית גבוהה. כדי לבנות מפה, מפה אסטרולוגית, צריך למצוא את מקום שבע... של שבעה גרמי שמיים, כפי שהיו שנים אחורה. וזה עם כל מיני תנועות ספירליות מסובכות, לפני ש... בנו מודל שהשמש באמצע. ויש גם חלק יצירתי של פרשנות למפה אסטרולוגית. יש כוכבי לכת טובים למזל, כמו צדק, ויש רעים למזל, כמו שבתאי ומאדים. ואבן עזרא עשה את כל המתמטיקה המסובכת, ואת התצפיות, ובנה מפות, ועשה תחזיות. היו עוד חכמים יהודים, כמו הרמב"ן, ואפילו אברבנאל, שהתייחסו... די ברצינות לאסטרולוגיה. אבל הרמב״ם, בדור שלאחר אבן עזרא, יוצא נחרצות נגד האסטרולוגיה, וכותב איגרת מפורסמת לח... לחכמי מרשליאל לשלול מכל וכל את המושג של גזירת הכוכבים. אחרי הרמב״ם, האסטרולוגיה צל היהודים דורכת. כנראה הבדלי התרבות בין אנשי רומא לבין החכם שמגיע מספרד הגיעו לסף שבירה. ואיבן עזרא עוזב את רומא ויורד דרומה לסלרנו, שבה הייתה קהילה יהודית גדולה. אבל שם המצב נהיה יותר גרוע מבחינתו. היהודים שם לא העריכו את החוכמות שאיבן עזרא הביא איתו מספרד. הוא מתלונן עליהם באחד השירים וכותב, וגבר מחשבי לאורכי ולרוחבי, ופה לא אפתח פי. שדי דעת צומקים, כלומר, הוא מעניש אותם, את תושבי סלרנו, שלא יהיו ספרים שלו שיהיה כתוב עליהם שנכתבו בסלרנו. משם הוא עובר צפונה ללוקה בתוסקנה, לא רחוק מפיזה. שם הוא משלים את רוב הפירוש לתנ"ך, ועוד ספרים בדקדוק. כנראה העברית של היהודים האיטלקים לא הייתה ברמה מספקת לדעתו. הוא עובר לפיזה הסמוכה. אם אתם שואלים את המגדל המפורסם, הוא לא ראה. יתחילו לבנות אותו 20 שנה אחרי זה, וזה ייקח להם 200 שנה. אחר כך הוא ממשיך לנדוד ברחבי איטליה. הוא כותב ומעביר את תרבות ספרד לאירופה. הוא כותב ספרים נוספים בפילוסופיה, בדקדוק, באסטרולוגיה, באסטרונומיה. עד היום, אבן עזר מפורסם, גם בקרב היסטוריונים לא יהודים, בתור מעביר ידע חשוב מספרד המוסלמית לאירופה. כאות הוקרה על שלו באסטרונומיה, הוא זכה ל... מכתש על הירח, שנקרא על שמו. כבר בשנת 1650, האסטרונומה האיטלקי, ז'ובאני ריצולי, ממפה את פני הירח, ונותן כבוד למלומד היהודי, שהיה בין הראשונים שהחזירו את מדע האסטרונומיה לאיטליה. אם תחפשו במפת הירח, זה נקרא אבן עזרא. שמתי מפה בדף של הפרק באתר. דרך אגב, יש עוד שני מחתשים על שם אסטרונומים יהודים. מחתש רבי לוי על שם הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, מהמאה ה-13, שהיה חוץ ממפרש מקרא גם אסטרונום, מתמטיקאי, מהנדס, ממציא. וגם מחתש זקוט על שם רבי אברהם זקוט מהמאה ה-15. שהיה אסטרונומה מלכותי של פורטוגל, והתפרסם בלוחות אסטרונומיים שהכין, ועזרו לספנים הספרדים והפורטוגלים במסעות לגילויי העולם. נחזור למאה ה-12 ולאבן עזרא. לא היה לאבן עזרא קל באיטליה. הבדלי התרבות היו מאוד משמעותיים. תקשיבו לכמה שורות משיר בשם נדוד. דרך אגב, להקת המדרגות עם אסולן אילן דמארי והמפיק אוד דיין, הלחין אותו ב-2012 כחלק מאלבום שלם בשם הלב, הרוח והנשמה, שכולו משירי אבן עזרא. תחפשו נדוד ביוטיוב. נדוד הסיר אוני והבעיל רעיוניי, ושם פיו ולשוני אסורים בזיקים. בכל מקום גרתי, ספרים חיברתי, וסודות ביארתי, וכרעים מוצקים. ועתה נפלתי, לעפר שפלתי, ותחנו נפלתי לאל ממעמקים. ובאדום, אדום זה כינוי לאיטליה, ובאדום אין הדר, לכל חכם הודר, באדמת בני קדר, ועלינו שורקים. אחרי שמונה שנים קשות באיטליה, הוא מחליט לעבור הלאה. בודד, עני, חי מנדבות. נראה שהחיים הקשים השפיעו גם על עמדותיו. רגישותו לסבל של אחרים, וגם גישתו באופן כללי לכסף. דוגמה קטנה מהפירוש שלו לפסוק בתהילים ס"ב: "אל תפתחו בעושק ובגזל, אל תבלו חיל, כי ענו ואל תשיתו לב", כותב אבן עזרא: "והזכיר בעשק, בעושק ובגזל" כי רוב ממון בני האדם יעשו על אחת מאלה הדרכים. כלומר, אם יש למישהו כסף, רוב הסיכויים שהוא צבר אותו לא בדרכים כשרות. הוא מתנגד לשלטון מול, מלוחני. הוא מתנגד לתופעת העבדות. הוא בז לאושר חומרי. הוא קורא לצדק חברתי, לחלשים בחברה. כמו פירוש לקהלת י"א. שלא נתן לעשיר כי אם לעשות טוב לכל מצטרך אליו. אם יש לך כסף, תדאג לעשות איתו טוב לאחרים. אחרי שהוא עוזב את איטליה, הוא מגיע לפרובנס. לא להתבלבל, פרובנס זה לא צרפת. בכל אופן, לא אז. פרובנס הייתה אזור עצמאי עם תרבות משלו, וגם ליהודים שם היה תרבות שונה. משהו באמצע בין אשכנז לספרד. מנהגים משלהם, נוסח תפילה משלהם. בפרובנס, אבן מתקבל דווקא באהבה וכבוד. הוא ממשיך במחקר וכתיבה מדעית על דקדוק, מתמטיקה, אסטרונומיה, וגם אסטרולוגיה. אמרנו כבר שזה מדע לגיטימי, נכון? בזמן שהוא שם, הוא שומע על חורבן קהילות ספרד על ידי המווחידון. הוא שומע על טבח קהילות יהודיות באשכנז, כחלק ממסע הצלב השני. הוא שומע על עלילות דם באנגליה. האם השמועות הרעות גרמו לחוסר מנוחה? אנחנו לא יודעים, אבל למרות שלכאורה הוא מגיע למקום נוח, הוא מחליט להמשיך לנדוד. הוא עולה צפונה לצרפת. הוא פוגש, כנראה, את רבנו תם, נכדו של רש"י, מחשובי בעלי התוספות. מפגש פסגה של גדול חכמי אשכנז עם איש האשכולות, החכם הספרדי הגדול. הם ממשיכים להתכתב. נותרה בידינו חליפת מכתבים עיתולית משהו ביניהם. רבנו תם, שהיה ללא ספק גדול הדור ובהלכה, מתרשם מרבי אברהם. הוא מנסה את כוחו בתחום לא לו, לא. שולח לאבן לרב... עזרא שירי ברכה שהוא כתב. אבן עזרא לא מאוד מתרשם מהניסיון ועונה לו בשיר. ומי הביא לצרפתי בבית שיר, ועבד זר מקום קודש ורמס? ור... ולו שיר יעקב ימתק כמו מן, אני שמש, וחם שמשי ונמס. כלומר, במילים שלנו, חבל על המאמץ שלך, זה לא התחום שלך. רבנו תם עונה לו בשיר. אבי עזרי, יושיבהו סעיפיו, אשר נתן ידידו בן אגפיו. אני עבד לאברהם, למקנה, ואקודה ואשתחווה לאפיו. שזו תשובה מפתיעה מרבנותם, שמכירים את התקיפות שלו מול אחרים, וכאן הוא מבטל את עצמו כעבד. אבן עזרא עונה לו, ונותן חזרה לרבנותם את הכבוד. הנכון אל אביר עם, אל ורועם להשפיל ראש במכתב אל בזוי עם. וחלילה למלאך האלוקים אשר יכוד וישתחווה לבלעם. כלומר, בוא נעשה סדר, מי כאן מלאך האלוקים, ולעומתך אני בלעם. אבן עזרא גם כותב ספר לימוד במתמטיקה. ספר המספר. אנחנו רגילים לכתוב בשיטה העשרונית, שבו המקום של הספרה קובע אם היא מייצגת אחדות, עשרות, מאות, אבל כשאבן עזרא מסתובב באירופה, האירופאים עדיין משתמשים בספרות הרומיות. בשיטה שבה המספר הוא אוסף ארוך של אותיות, לטיניות, X ל-10, V ל-5. מכירים? השיטה העשרונית שפותחה בהודו והשתכללה על ידי ערבים, עוד לא הגיעה אליהם. 50 שנה אחרי זה, פיבונאצ'י, האיטלקי, יפרסם את השיטה העסרונית באירופה. אבל ללא ספק אבן עזרא העביר את השיטה לאירופה לפניו. אבל אבן עזרא כתב את זה בעברית. עוד לא היו את הספרות שאנחנו משתמשים בהן היום, אז הוא לקח את האותיות א' עד ט' לייצג מספרים. כמה זה א' ועוד א', ומה עם אפס? תקשיבו לתיאור שלו, להמצאה הגאונית אפס. ואם אין לו מספר באחדים, ויש לו מספר במעלה השנית שהם העשרות, ישים כדמות גלגל, והוא צייר בספר שלו עיגול, בראשונה, להורות כי אין במעלה הראשונה מספר. וזה הגלגל... וטעמו כגלגל, כקש לפני רוח, ואינו אלא לשמור המעלות, ובלשון לעז שמו ספרה. כלומר, העיגול הזה בעיקר מיועד לשמור מקום. אפשר למצוא את הספר הזה באתר היברוג בוקס. יש שם לוח כפל, חישובי שורשים ומספרים לא רציונליים, חילוק ארוך, אלגברה, טורים חשבוניים. לא בדיוק בכתיבה המתמטיקה של ימינו, וגם לא כתיבה פורמלית, אבל רואים איך הוא התלהב מהגילוי והיופי של המתמטיקה. ואת הכל הוא כותב בעברית. חכמי ספרד כתבו מדע בעברית. ברשותכם אני אחזור על המשפט למקרה שמאזינים לנו מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חכמי ספרד כתבו מדע בעברית. רבי אברהם מבן עזרא, המתמטיקאי, הסכלתן, הפשטן הגדול הוא גם משורר. משורר נודד, בעל לשון שנונה ומושחזת. הוא, הוא סיפק לנו דרך השירים גם לא מעט פרטים על חייו, על העוני, על הנדודים, הרבה ציניות, הרבה הומור. הוא גם ממציא שירי ויכוח שבהם בעלי חיים, או איתני הטבע אה, דוממים, מתווכחים ביניהם. ויכוח בין האביב והחורף, הלחם והיין. יום השבת ושאר המועדים, האדם והחיות. הוא גם פייטן. תקשיבו איך הוא מתאר את צמאון הנפש והנשמה להתעלות ולדבקות רוחנית. צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. ליבי וסרי ירעננו לאל חי. הנדודים בצרפת, בתקופת הרדיפות והפרעות, מתישות אותו, נפשית וגופנית, והוא נופל למשכב בין חיים למוות. הוא נודר שאם יתרפא, הוא יכתוב פירוש נוסף לתורה. ובאמת, באמת, כשהוא קם מחוליו, הוא כותב את פירושו הארוך, שכולל הרחבות לפירוש הקצר וגם דברים חדשים. הוא כותב גם לראשונה פירוש לתהילים, ומגילת אסתר, ולתרעשר ולדניאל. הוא מסייר ונודד ורואה את כולם, לומד תרבות מקומית וגם מבקר. <laughs> תקשיבו לתיאור שלו על שירה שונה של כל עם. הישמעאלים שיריהם באהבים ועגבים, והאדומים במלחמות ונקמות, והיוונים בחכמות ומזימות, וההודים במשלים וחידות, והישראלים בשירות ותשבחות להשם צבאות. לאחר עשר שנים בצרפת, שהוא כבר בן שבעים, הוא מחליט להמשיך לנדוד, וחוצה את התעלה לאנגליה. שם הוא כותב גם ספר הגות בשם יסוד מורה, שבין השאר כולל גם את טעמי המצוות. הספר מכיל גם הרהורים פילוסופיים, חידושים מתמטיים ופולינדרומים. משפטים שאפשר לקרוא אותם ישר או הפוך. אבן עזרא מאוד אהב פולינדרומים, הנה כמה מפורסמים שהוא חיבר. אבי אל חי שמך, למה מלך משיח לא יבוא? תנסו לק... לקרוא את זה הפוך גם. או עוד אחד, דעו מאביכם כי לא בוש אבוש, שוב אשוב עליכם כי בא מועד. הוא גם חיבר פולינדרום דו-ממדי, שאפשר לקרוא אותו גם ישר וגם הפוך וגם מלמעלה וגם מלמטה. הוא כתב אותו כתשובה הלכתית על קשרות של דבש שנפל לתוכו חרק. פירשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף. שמתי אותו באתר, שתוכלו להתרשם. וגם הוא חיבר המוני חידות, קצת מזכירות חידות היגיון, עם חרוזים. יש חידות כל כך קשות שעדיין לא פתרו אותן. שמתי קישור לחידות מעניינות. הוא כותב באנגליה גם את אגרת השבת, שבה בלשון ציורית, השבת מזדעקת כנגד חכם שהיה בדורו, שניסה להגיד ששבת מתחילה בבוקר, ולא בערב לפני. גם זמירות לשבת ששרים עד היום הוא מחבר. למשל, את "כי אשמרה שבת", שמכיל הלכות אה, שבת בתוכו. "כי אשמרה שבת אל ישמרני, אותי לעולמי עד בינו וביני. אסור מצוא חפץ עשות דרכים. גם היא לדבר בו דברי צרכים, דברי סחורה, על דברי מלכים, אהגה בתורת אל ותחקמני. כי יש מרשע בת אל
1: איש מרני, עוד היא לעולמי עד בינו ובני. כי יש מרשע בת אל איש עוד היא לעולמי עד בינו ובני. אסור מצוח חפץ לעשות דרכים, גם מילדה דובות דברי צרכים, דברי שכר אף, דיב המלאכים,
0: אגב תורתם. כשרבי אברהם מבן עזרא, בן שבעים וחמש, התשישות והנדודים, הכניעו אותו, והוא נפטר. לא יודעים בדיוק איפה ואיך, אבל כנראה הוא היה תוך כדי נדודים באנגליה. בודד וחסר כול. יש בגליל כפר בשם קבול שבו יש קבר שמייחסים אותו אליו. לא כל כך סביר. אחרים אמרו שהוא חזר לספרד או לצרפת, לא יודעים. בין מסמכיו נמצאה עדות בכתב ידו על סופו המתקרב. ואברהם, בן חמש ושבעים שנה, בצאתו מחרון אף השם. דמותו של רבי אברהם אבן עזרא הייתה ייחודית בכל צורה. היום אנחנו בתקופה של התמקצעות. כל אחד מתמחה בתחום צר. תנסו לשאול רופא עיניים על כאב גרון. אבל בקרב חכמי ספרד זה היה הפוך. הם שאפו להרבות חוכמה וידע לכל תחום שיכלו. ולמרות המגמה הכללית, אבן עזרא בלט מעל כולם. הוא חיבר פיוטים ושירים שמושרים עד היום על ידי קהילות ישראל השונות. לצידם ספרים מדעיים במתמטיקה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה, הוא חיבר ספרים על פילוסופיה, על דקדוק, חידות, חידודי לשון, ומעל כולם החיבור שהקנה לו שם עולם, הפירוש המקיף למקרא, לא, שני, לא פירוש אחד, שניים, הקצר והארוך, פירושים שנלמדים עד היום, ואת כל החיבורים הוא כותב תוך כדי נדודים, ורק אחרי גיל 50. מי ששואל אף פעם לא מאוחר מדי להתחיל. וכמו שהוא אמר, לא, לא היה מזל. אבל, אבל, לנו, לנו היה מזל שהיה לנו אותו. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט. יש לאתר כתובת שקל לזכור, קדמה.xyz. אפשר ורצוי להשאיר שם הערות והצעות. אם אתם שומעים אותנו בנסיעה דרך הטלפון, כדאי להשתמש באפליקציית פודקאסטים. הורידו בכנות האפליקציות. יש לאייפון אפליקציה מצוינת, ולאחרונה גם גוגל הוציאו אפליקציה טובה לאנדרואיד. בתוך האפליקציות חפשו את המילה קדמה באנגלית וירשמו שם. בצורה כזאת, בכל פעם שיצא פרק חדש, הוא יוכל לרדת אוטומטית. אבל כמו תמיד, אפשר לשמוע גם ישירות באתר קדמה.XYZ או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.